0: ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles. Mi nombre es Luis Rodríguez y junto a mí está Eric Valdés. Ambos traemos para ustedes Ser Resiliente, un podcast enfocado y dedicado a hablar sobre temas psicológicos. Esto con el fin de informar a la gente para que entiendan un poco más de estos temas y puedan sentirse identificados. Si en algún momento consideran que padecen o necesitan trabajar algo sobre lo que estaremos abordando, pueden acercarse con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y números de teléfono que les compartiremos al final del programa. Hoy hablaremos sobre la resiliencia, una forma de ser que si bien se habla mucho de esto quizá no todos conocen y es importante que tengan en claro lo que representa y el bien que puede hacerles. Primero vamos a hablar tal cual, la definición de resiliencia, Eric, ¿podrías compartirla? Hola Luis, eh, Sí, mira,
1: te voy a leer así textualmente lo que es la, la definición. Menciona aquí, la resiliencia es la capacidad que posee un individuo frente a las adversidades para mantenerse en pie de lucha con dosis de perseverancia, tenacidad, actitud positiva y acciones que permitan avanzar en contra de la corriente y superarlas. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente es eh, afrontar las adversidades de una forma en la que salgas fortalecido. O sea, si tienes algún problema o si tienes alguna dificultad, que esa dificultad no solamente te pares eh, sobre, sobre ese problema, sino que de ese problema tú tengas una fortaleza o que tú tengas algo positivo de ahí.
0: Es, es importante que, que tengan bien en claro esto, lo digo porque últimamente eh, se ve mucho en redes sociales que se habla esta palabra y, y como mencionábamos al, al inicio del programa, es importante que tengan en claro lo que es, porque este tipo de actitud que uno puede tomar lo que representa el ser resiliente es importante para llevar, sobrellevar el día a día, ¿no? Uno puede pasar por muchos problemas, pero el tener la resiliencia, el ser resiliente, te da para seguir avanzando, para no quedarte atrás tal y como, como lo estábamos leyendo. Es importante tenerlo en claro que se puede confundir mucho este concepto. Eric, eh, licenciado en psicología, explicó un poco de lo que es. Y, y te quiero preguntar, ¿es lo mismo ser resiliente a ser valiente o aventado?
1: Eh, es, es muy diferente ya que por ejemplo en el ser en siendo resiliente es de que no, no evitas los problemas o sea no es como que vas para evitar los problemas o estás buscándolo o tampoco no es de que vayas a los busques es de que estás preparado frente a un problema y a pesar de que tienes esa situación o, o esa adversidad tienes la, los recursos para salir fortalecido o tener eh, salir adelante de, de la situación. Por ejemplo, a ser valiente, eh, ahí pues sí sería diferente porque es como que eh, a pesar de que de, de, de lo, del miedo, como quieras, sigues, sigues el, eh, siendo valiente. Pero a veces no el ser valiente no, no siempre te va a dar una fortaleza. Eh, no sé si me vaya explicando más claro. o menos. También se, va, se ve muy parecido al concepto con, con tenacidad que la tenacidad eh, tiene que ver con, con la constancia con la que haces las cosas. Y aquí no se trata de, de ser constante, sino eh, simplemente de agarrar algo por lo cual te pasa algo eh, malo, por así decirlo, o algo que te veas afectado y de ahí salgas, saques algo positivo. Igual lo podemos ir platicando con ejemplos más prácticos, no sé cómo, cómo lo veas.
0: Claro, eh, ese, hablar de ese tipo de cosas no necesariamente se tiene que enfocar en algo tan fuerte como lo puede ser una tragedia. ¿no? Día a día uno puede pasar por muchas cosas, nadie está exento de los problemas, nadie está exento de alguna situación que te pueda afectar, pero justamente de eso se trata el ser resiliente, como, como bien menciona Eric, es saber motivarse con ese problema para afrontarlo, superarlo y continuar. Insisto, hay, hay muchas cosas que pueden pasar en nuestra vida cotidiana quizá un día que tienes problemas en el trabajo tienes ya rato con eso y el ser resiliente te permite corregirlo y avanzar puedes sufrir que algún familiar se adelanta en el camino y puedes usarlo como motivación para seguir adelante para no dejarte caer claro que es, es bueno decirlo Eric eh, podría hablarnos un poco más de esto que no es malo Aceptar sentirse triste no es malo, aceptar que tienes un problema, pero lo que sí es malo es quedarse estancado y justamente de eso se trata la resiliencia, ¿no?
1: Sí, eh, de hecho el término eh, se ocupa mucho en situaciones de duelo, en situaciones de, de pérdidas. Lo más común cuando hablamos de pérdidas tiene que ver con, con fa el fallecimiento de alguien, de un ser querido. Entonces ahí es como que dices, ¿cómo voy a ser resiliente ante esto? O sea de qué forma voy a voy a verle el lado positivo, a que haya afección, no sé, a mi mamá, a mi papá, o a, a, a alguien, a alguien cercano a mí. Eh, pero dentro de, de esta. De, 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 del ser resiliente tiene que ver mucho con el aprendizaje que te deja. Eh, de, yo sé eh, todos hemos sufrido una pérdida de alguien, de algún ser querido, todos, a todos en algún momento creo que hemos, hemos perdido algo eh, o alguien. Y creo que a todos nos ha dejado una, un aprendizaje, eso, que en su momento no lo vemos. En, en su momento en, simplemente dejamos que el tiempo pase y, y no. Y sí, tenemos un aprendizaje, pero a veces no lo tenemos tan claro. A veces todavía el tiempo pasa y como que todavía nos sigue doliendo la, la partida, etc. Eh, pero el hecho de, de, de poder ser resiliente también tiene que ver con el hecho de que lo podamos entender, lo podamos eh, saber qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos aprendiendo, qué es lo que, qué es lo que queremos hacer, porque también tiene que ver con, con cosas que, que queramos hacer a, a, eh, después de, de ese problema. Puede ser... digo. Cuando digo, hablamos, de, hablamos de duelo, tiene, va con, con la, la pérdida física de algún ser querido, los fallecimientos, También puede ser eh, pérdida de a nivel personal, por ejemplo, alguna pareja también, que es lo muy común que, que suele pasar. Esta situación de, de salir adelante y demás. Muchos a veces lo, lo ven como, no sé, terminas con una pareja y de volada, ¿no? Pues voy y busco otra o voy y este pues lo, lo ignoro, porque también esa es otra forma de afrontar, ignorar las cosas y simplemente dejar ahí. Eh, pero yo creo que, que el, en el momento de ser resiliente eh, y que tienes una pérdida, tiene que ver como que de ahí cómo, cómo vas a salir ad, adelante. Eh, seguimos con el ejemplo de la pareja, eh, pues en el momento cuando pasa duele mucho. O sea, terminas con alguien y es como que un dolor que dices tú nadie puede entender esto o sea o cómo lo, cómo lo puedo hacer o sea y sobre todo que no, no lo puedes comparar con una pérdida de un fallecimiento porque sabes que la, cuando fallece alguien este, ya, no pues ya no está o sea claro. no o sea, es como que ya lo que puedes hacer es más como resignarte cuando este, pierdes a, a una pareja eh, con la que tenías muchas expectativas y demás tiene que ver con con que aún está la persona y aún queda una esperanza en que pueda continuar o que se pueda regresar o ya no quiere saber nada de esa persona pero ahí sigue o te sigue hablando o te sigue insistiendo este y demás o sea, entonces ¿cómo, ¿cómo ser resiliente ante eso? Eh, ahí sí el, el, siempre creo que ahí en cuestión de pareja pues siempre va a haber un aprendizaje con todas las parejas que que, que tengas siempre vas a aprender algo nuevo, algo diferente entonces ahí eh, el, el ser resiliente va en el momento en el que vayas aceptando en la que la persona ya no está ya no forma parte de ti es cuando ya puedes ir empezando este proceso de bueno, ahora que sigue, ahora que quiero claro. hacer ahora de aquí que, o
0: sea ¿me explico? sí estos, oh. estos son, son ejemplos eh, los más comunes, podríamos decirlo así pero esto es fundamental, ¿no? Bien, como lo comenté, hay que primero aceptar. Hay que entender lo que pasa, hay que tomarse un respiro. Insisto, no está mal que, que ustedes, que puedan pasar por algún problema, lo acepten. Reconozcan que les duele. Sin embargo, hay que tomar esta actitud. Ojo que tampoco no es una crema, no es un producto que puedas comprar, algo que puedas pedir por internet... Para, para tenerlo, ¿no? es algo que se trabaja, hay diferentes factores en la producción de la resiliencia. Eric, que tiene experiencia en esto, eh, puede hablarnos un poquito más eh, en los temas, en los ejemplos que les dimos de ese tipo de situaciones, de pérdidas eh, de algún familiar, de algún ser querido o de pareja, más adelante también tendremos un podcast para hablar sobre estas situaciones en específico, pero retomando el tema de la resiliencia, es importante saber cómo se puede desarrollar. Algunos pueden desarrollarlo solos. También pueden apoyarse en los psicólogos. Algo que deben entender eh, muchas personas que no está mal asistir a terapia. No está mal tener un apoyo. No es correcto querer hacerse el fuerte. Porque, insisto, no está mal aceptar que te duela. Una vez que tú aceptas y entiendes que tienes un problema das el primer paso para salir adelante en el, la edición anterior pueden encontrar eh, el podcast que hizo Eric sobre lo que es un psicólogo qué hace un psicólogo por si tienen dudas respecto a ese tema y bueno, si necesitan en algún momento ayuda pueden acercarse con nosotros eh, para asistir a terapia y bueno, continuando con el tema de la resiliencia hay factores importantes para que esto pueda producirse Eric, ¿podrías eh, decirnos cuáles son?
1: Sí, mira, creo que hay tres que son los, los fundamentales Esto se produce eh, desde, desde la niñez Vaya, desde de cómo ante una, alguna situación alguna, Es más como medidas adaptativas que van teniendo los, los niños eh, Ante las situaciones que van teniendo eh, Por ejemplo, en cuestión de, de, la, de la familia Bueno, el primero creo que es la, la personalidad que tiene, la, la personalidad que tiene la persona, el nivel de autoestima que tiene, qué tan eh, independiente o autónomo es la persona, eh, la orientación social que tiene, si es positivo o negativo ante, la, ante las personas. Eh, también la cuestión, como te mencionaba, la cuestión familiar, qué tan cercano, eh, cómo, cómo se, se desarrolló con ellos y te digo, sobre todo esta cuestión de la, de la niñez en cómo se alienta o se refuerza cuando el niño cada vez que se... Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien, bien claro de... ¿Qué pasa cuando un niño se cae, que está caminando y se cae desde chiquito? Lloro. hay diferent, Bueno, uh -huh. llora, pero por ejemplo, hay diferentes eh, formas en que el, el adulto reacciona ante esa situación. ¿Qué es lo que se te ocurre, por ejemplo, cuando un niño se va... Imagínate, está un niño caminando, un bebé, te hablo de un año, que están pasando como que caminar y se cae antes de que el niño reaccione de una forma el, el adulto reacciona de otra forma, no sé si te has dado cuenta de eso claro ¿cómo se te ocurre que pueda
0: reaccionar un adulto? creo que un adulto lo que hace es hay, creo que hay de dos lo, lo deja que se levante solo, Ajá. lo levanta y lo regaña lo levanta y lo abraza creo que son diferentes formas en las que uno puede actuar, dependiendo también claro de, de cómo haya sido pero sí es sí, Notorio, que no todos tienen la misma reacción Ok, por ejemplo
1: eh, es, Esta parte de... Muchos lo ignoran, dicen Bueno, porque si no, va a llorar No, no lo veas porque llora Y luego después este no, no lo ven y el niño se queda así como que oh, Me caí, no pasa, o sea, no pasa nada No pasa nada, pero pues como que Se sintió feito, ¿verdad? Uh -huh. este O como quiera llora O El, el papá o la mamá que ve que el niño se cae y va corriendo de ay por qué te caíste ¿Qué? ¿Qué? y lo abrazan y, y, y lo empieza el niño a llorar de que ay ya ya el niño llore 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 ya lo cargan y ya no ya no, no sé por un rato no vuelve a caminar okay. hay otros que dicen... Va, este, ven que lo levantan el niño voltea y puedes o animarlo de que para o sea parese mijito o sea y, ya, y se vuelve a parar y vuelve a salir caminando de las tres formas la, la podríamos catalogar como la recibeleta como la última porque se cayó el niño y se volvió a parar pero gracias a que a un estímulo de un reforzamiento de que el papá lo, lo motivó a que siguiera digo eso es un ejemplo claro. este, de, de una situación pero, pero sí a medida de cómo de cómo fue esta esta cómo alentaron eh, los esfuerzos o cómo alentaron el hecho de, de los fracasos sobre todo porque luego van van creciendo y, y tú sabes que pues en la vida pues es, es error tras eh, levantarte y así es, es una base de prueba y error cómo te vas formando pero tiene que ver mucho cómo alientan los fracasos de cómo y no como ver el fracaso como, ah, pues sí, voy a fracasar siempre. No, es como que si fracasas no hay problema. Te vas a levantar y te vas a solucionar eso. Entonces todo esto es, es de la forma en que la, en que la resiliencia se, se puede ir formando. ¿Qué va a pasar con el niño que nunca eh, tuvo problemas para nada? Que todo lo todo lo tuvo, todo le dieron, todo, le, todo siempre fue perfecto, siempre tuvo 10, siempre le fue bien y... y,
0: y ...a la primera que se caiga... ...va a ser lo peor... Eso ...es algo de lo que quiero preguntarte... ...y creo que mucha gente podría tener duda... Nos, ...nos explicas cómo es cuando... ...viene desde la infancia... no ...es por si... Eh, alguno, ...alguien que nos escuche... ...que nos escuche tiene... ...hijos... ...bueno... ...es importante la motivación... ...desde temprana edad... ...sin embargo... ...cómo lo trabajarías tú... ...cómo lo puedes trabajar... ...es decir... ...un ejemplo... ...si yo que tengo 21 años... ...tengo un problema... Y no soy resiliente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿A quién tengo que acudir? ¿En qué me puedo apoyar? Creo que es algo que pasa comúnmente, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en donde quizá todo es más duro por las redes sociales, las críticas son más, hay más problemas, hay otras cosas en las que tienes que fijarte y quizá dejamos de lado lo más importante. Pero como psicólogo, Eric, eh, ¿qué puede hacer una persona... Que no es resiliente y sabe que necesita tomar este tipo de actitud y esta forma de ser.
1: Ok, este, sí, mira, te voy a dar ahorita 10 puntos que se me hacen importantes. No son mágicos, no es algo como que ah, sigue estos consejos. Todo se y trabaja. Ya vas a Exacto, primeramente, yo creo que siempre de la mano de un profesional, si no te das el tiempo lo que sea, puedes empezar con esto. Yo creo que. Vayas con un profesional o no vayas, pero siempre de intentar hacer algo positivo contigo, creo que va a ser por importante, tí, claro. sí, independientemente de lo que hagas. Pero de ahorita me gustaría decir como que 10 puntos para poder eh, trabajar eh, la resiliencia. Y, y ya, si, si esto les puede apoyar algo, algún cambio que puedan hacer en su día a día, pues excelente. Mira, el primer punto, no, digo, tampoco voy a profundizar tanto en cada punto. Claro, no, pero,
0: pero para tener una. Una base, ¿no? Y, y si alguno de ustedes lo necesita, y como dice Eric, si les sirve, bueno, qué mejor que, que lo puedan implementar en su forma de ser para que siempre estén con la actitud del cien.
1: Así es, digo, mira, el primer punto, Luis, es eh, crear de manera positiva tus habilidades en cuestión de la autoestima. Eh, siempre la autoestima tienes que tenerlo. Eh, bien trabajado porque si no o sea si tú no crees en ti mismo si tú no te valoras si tú no te das espacio creo que pues no va a servir de nada hagas lo que hagas entonces de, de primera instancia tendrías que trabajar tu autoestima o, o buscar tener una buena eh, un buen concepto de ti eh, el segundo que también que también quiero mencionar es encontrarle algún sentido algún propósito a lo que haces a tu vida a a, a algún proyecto que tengas eh, siempre es como que bueno pues voy al trabajo y luego me regreso y luego ya que no, es como que qué es lo que quieres hacer de tu vida que darle un significado a, a esta, sobre todo al momento que estás viviendo o sea, al momento que te está, que, que te está pasando ok, falleció mi abuelito, bueno pues pues el aprendizaje que me dejó, esto fue para, para algo bueno, los momentos que viví con él y demás, pues a lo mejor me permitió tener ese valor para, para terminar mi carrera, para este, ten, emprender un negocio. Honrarlo. Eh, eh, exacto, o por ejemplo me corrieron del trabajo, pues no, no se acaba el mundo, a lo mejor eso me abre una posibilidad para... Eh, abrir un negocio y que me vaya mejor que en, que en el negocio o en el trabajo en el que estaba, etc eh, el tercer punto eh, también tiene que ver con la cuestión de las redes, las redes sociales y no hablo de Facebook no hablo de Instagram, ni de Twitter, ni nada o sea, hablo de las redes de apoyo amigos, familia Hablo de, de, por ejemplo, si tienes, a tu, si tienes una pareja O algún compañero, algún compañero O sea, todo, todas estas son, se llaman redes de apoyo Esto te ayuda a, a no caer Porque cuando tú te caes O cuando pasa una situación así Es con la gente que puedes acudir O sea, la gente que, a, que va a estar ahí para escucharte Va a ser tus amigos, va a ser tu familia Va a ser tu mamá, va a ser tu papá eh, Tu pareja, etc. Entonces, es tener bien fortalecidas estas redes de apoyo para que tú tengas siempre alguien con quien contar ¿okay? ¿Sí? eh, el cuarto punto habla de, el, de ser flexibles ante el cambio de, de entender que las cosas no siempre van a ser como yo quiero que sean a veces las cosas van a ser como tienen que ser y hay que ir a, irlas aceptando y de esta manera me, uh, mayor manera que vayamos aceptando el cambio más tranquilos nos vamos a sentir y vamos a aprender a soltar las cosas, y eso nos va a dar una paz, que es lo que al final de cuentas creo que buscamos, entonces creo que el cuarto punto sería ser flexible ante el cambio. El quinto punto, eh, creo que ser un poquito más optimista uh, con las cosas que pasan, a lo mejor es, este, pasó algo y empezamos a, a pensar de manera negativa, empezamos a que no, pues es que para qué lo hago, es que no, es que no. o sea, no, es como que, bueno, o sea, Vamos a cultivar esa este, semillita del optimismo eh, dentro de, de cada uno de nosotros para que de ahí florezca algo bueno en un futuro. A lo mejor no, van a ser, no va a ser un cambio inmediato, pero sí tener en claro que lo que estamos haciendo nos va a llevar a algún lugar en algún momento. El sexto punto eh, va con algo más medible, como la cuestión de la salud física. Eh, realizar algún deporte, comer saludablemente, eh, y, y yo creo que eso es lo, lo, lo principal para que te, para que también tú te puedas sentir bien de manera este, física es importante así,
0: trabajar tanto en lo físico como en lo mental
1: ¿no? así es este, hay cuer mente cuerpo y alma hay que tenerlo hay que tenerlo siempre bien presente eh, porque el, esto, es nuestro cuerpo es nuestro motor para es nuestra nuestra máquina para poder hacer las cosas que hacemos y tenemos que cuidarlo entonces a medida que también vayamos cuidando este nuestro cuerpo también nos vamos a empezar a sentir diferentes y hay que organizarnos para hacer las actividades o tener algún algún tipo de hacer algún tipo de ejercicio correr nadar hacer este gimnasio etc. El séptimo punto, me, eh, desarrollar algunas habilidades de solución de problemas, no nada más cerrarnos como que, ay, esto, pasó esto y ya nada más, o sea, tengo eh, este problema y ya, ¿no? es Ok, ¿cómo, ¿cómo sí puedo hacer las cosas? O sea, si, si supiera este, ¿cómo, sí, cómo sí lo haría. ¿Cómo no? lo puedo corregir? Ajá. ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo este, corregir? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cuáles son las opciones que hay? O sea, siempre no, no, sé, no cerrarnos, sino ver más la, las opciones y como les decíamos a los otros puntos buscar apoyo, si a lo mejor tú no, tú no puedes con eso, bueno, busco apoyo que alguien que me dé su punto de vista externo para, para poder ver de qué manera poder solucionarlo el octavo punto es proponernos metas metas a corto mediano, largo plazo, esto siempre nos va a tener motivados a, tener, a darle un propósito, que era lo que mencionábamos en los primeros puntos eh, porque así sabemos a dónde vamos, porque si imagínate en una en una carrera en el mar, si tú no tienes una meta, tú ya llegaste, simplemente. Entonces, así es en la vida. Si tú no tienes metas trazadas de a dónde quieres llegar, entonces, entonces allá estás ahí. Te vas a estancar. También. Exacto, entonces eh, darle, darle metas nos va a ayudar a motivarnos a, a empezar a hacer más cosas y de diferente forma. Eh, también, bueno, mencionábamos ahorita de la solución de, de problemas pues ya una vez que aprendamos a, a solucionarlos vamos a, a tratar de hacerlo de manera inmediata que se va haciendo se va como un hábito esta, esta cuestión de solución de problemas porque ya es como que al principio sí te cuesta un poquito de trabajo como que, bueno, ¿qué hago? pero ya llega un momento en el cual te sale solo. Ah, okay, no me salió esto, pues me voy por otro. No pasó el Uber, no, pues no, a lo mejor, pues ni modo, voy, voy investigo qué camión me deja o qué es lo claro. que hago. O sea, siempre hay algo que que podemos hacer. Y, y bueno, el, el último punto que me gustaría mencionar es seguir trabajando en las habilidades que nosotros vemos eh, que, que, que vemos que podamos trabajar. Para, para ser mejor persona a lo mejor esta fue la, fue la resiliencia pero a lo mejor dices, también necesito trabajar mi autoestima, también necesito trabajar este, mi capacidad de liderazgo, necesito trabajar eh, el, el apego no sé, qué es lo que, que queramos trabajar con nosotros, pero siempre ir buscando de qué manera podemos ser
0: mejor personas ¿Okay? son puntos importantes, bien lo dice eh, todos van de la mano creo que este tema no es cualquier cosa insisto en que es algo que todos debemos ser Todos deberíamos desarrollar Entiendo que todos lo podemos hacer de forma diferente Algunos lo pueden hacer más rápido Otros pueden tardar más Algunos lo pueden aceptar De una forma prácticamente inmediata Algunos otros pueden batallar Son muchos aspectos de los que hemos mencionado Que pueden influir Sin embargo Esto es algo que debemos hacer parte de nosotros para avanzar porque creo que eso se trata la vida de avanzar de ser felices de estar en paz de hacer lo que te gusta y creo que a fin de cuentas siempre va a haber alguien que te pueda apoyar siempre va a haber alguien que te va a escuchar que te va a motivar era algo lo que decíamos por ejemplo de hacerlo con los niños desde temprana edad darles esa motivación darles esa actitud de superación que es muy importante sin embargo si en algún momento alguien no lo hizo por ti, vuelvo a lo mismo o sea, habrá alguien que estará para ti que te escuchará, que te ayudará y que tú en algún punto de tu vida vas a ser resiliente para sobre saber sobrellevar los problemas, para anteponerte ante los problemas y no bajarle, no bajarle siempre dar lo mejor de ti siempre ir hacia adelante siempre avanzar, puedes caerte eso está claro, todos podemos caernos. Prácticamente podría decir que es como una obligación caernos. Pero es todavía más grande la obligación de levantarnos y seguir adelante. Si tú en algún momento sientes que tienes muchos problemas, que no puedes más. Puedes llorar, puedes gritar, puedes desahogarte. Puedes hacerlo por un día entero si tú quieres. Pero al siguiente te tienes que levantar y tienes que seguir adelante. ...y de eso se trata la resiliencia... ...de esto que hemos hablado... ...durante la edición de, de hoy... ...es el ser resiliente... ...como parte de ti... ...como una forma de vida... ...y si tú crees que... ...es muy difícil o que necesitas ayuda... ...si pasas por algún problema... ...acércate con nosotros... ...acércate... ...con tu psicólogo de confianza... ...con el que... ...tengas más cerca, no lo sé... ...pero... ...puedes acercarte para que te ayuden, para que trabajes sobre tus problemas, para que te sientas mejor y encuentres esa paz mental que quizá necesitas. Entonces, eso es nuestro consejo, es mi consejo personalmente, aquí en, en Resilio, como se llama, puedes encontrar esa ayuda y bueno, habrá que estar pendientes de todo lo que pueda acontecer ...porque son cosas que pasan de repente... ...problemas... ...los problemas siempre están... ...pero también debe estar siempre en ti... ...la inteligencia... ...la necesidad... ...y sobre todo... ...la motivación... ...de levantarte... ...les compartimos... ...Eric ¿qué te parece los... ...las días de contacto... ...para que se acerquen a Resilio?
1: Sí mira... Eh, ...Luis
0: es... ...en Facebook...
1: ...nos pueden encontrar como... ...Resilio Psicología y en Instagram estamos como Resilio Psico, así nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y por ahí pueden mandarnos un inbox si a alguien le interesa acudir a terapia o si también les interesó el, el programa y quieren proponer algún tema que les guste que les gustaría que habláramos pues también pueden, también pueden ahí comentarnos esto se va a estar publicando en Spotify, en Youtube, en Facebook y por ahí pueden estarnos
0: eh, eh, compartiendo, compartiendo sus situaciones, como dice Eric, si quiere que se hable de un tema en específico también, algo que pueden estar pasando si necesitan ayuda eh, les, les compartimos ya eh, las vías de contacto por si necesitan y bueno, con esto damos por terminado la edición de hoy sobre la resiliencia hay que ser resilientes el programa así se llama ser resiliente, hay que saber afrontar, nunca hay que bajar los brazos y siempre siempre hay que priorizar nuestra felicidad sobre todas las cosas. Se puede superar cualquier problema, hay que tenerlo claro. Siempre se puede salir adelante, siempre sale el sol después de la tormenta y siempre se puede llegar a donde uno quiere. Estén al pendiente de nuestra próxima edición. Muchas gracias, Eric. Muchas
1: gracias, Luis, por acompañarnos y esperamos este, pues, seguir con todo este proyecto para que dé más.
0: Gracias por escucharnos y de nuevo, si necesitan ayuda, con toda la confianza del mundo pueden acercarse con nosotros. Un saludo.